0: Tchau, tchau, pessoal. Esse é o podcast Pratos e Vinhos, meio prato, meio vinho. Eu sou Dani Castellani
1: e eu sou Vivi Hellney, a parte do prato, (risos) com muito amor para tanto amor.
0: O Pratos e Vinhos tem enorme prazer em contar com essa parceria saborosa com a vinícola Suzin, com vinhos de altitude em São Joaquim, Santa Catarina, e a fábrica de queijos de cabra Rancho dos Sonhos, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tchau a tutti, boa sera, tchau Vivi, que prazer.
1: Tchau, Dani. O prazer é tudo meu. Tô aqui tentando ver a minha casinha com o Mato Verde pra cantar e pra correr, gente. Bem-vinda a todos. E mil perdões pelo episódio passado Que a gente esqueceu da vida E deu 50 minutos
0: Desculpa, desculpa E hoje com alegria Música de fundo A gente está gravando o podcast Presencialmente no dia da gravação Do programa Bar MPB da Rádio Roquete Pinto, que é um programa tão divertido de música popular brasileira, que tem a cara do Brasil, tem a cara dos nossos ritmos e que a gente também fez uma participação. Não foi gostoso, né, Vivi? Foi muito legal participar do programa e falar um pouco do Pratos e Vinhos. É,
1: estamos aqui com vários músicos, vou contando um pouquinho o que acontece. E... Eu e o Daniel, para variar, estamos com Sauvignon Blanc, da Suzine. Hum,
0: Saúde! Um queijinho do Ranchos dos Sonhos. Hum, Saúde a todos vocês. Também estejam com uma taça de vinho para começar essa noite, um bate-papo descontraído. E aproveitando essa energia de música, de descontração, a gente vai falar de comida conforto.
1: É, não só comida, porque antes o Daniel falou assim... Eu sou do vinho, então, Comfort Wine. Gostou, e é verdade né? também. Eu gostei, gostei, é. porque tem brasileiros, não ou então, por exemplo, dou exemplo de brasileiros lá na Itália, porque eu vivi lá, eu posso falar de lá. Amei. Então, que eles procuravam a cachaça, procuravam a nossa cerveja, se tinha a Brama ou a Antártica,
0: eles pagavam qualquer coisa por, por elas. É, e isso é aquela sensação de se sentir mais pertinho de casa, né? É,
1: é, é o que é, o comfort food é isso, é você fechar o olho, sentir aquele cheiro e lembrar da casa da avó, da casa da mãe, da casa da casa. Isso, e
0: das experiências. É uma é. delícia você se sentir bem com o seu alimento. Então, gente, bem-vindos. Vocês estão ouvindo aí a musiquinha do Bar MPB no fundo. Faço um convite para vocês que querem conhecer a Rádio Roquete Pinto. tá na internet, num streaming online. Vocês podem achar na radioroquetepinto.com.br ou então no Instagram, arroba Rádio Roquete. E vão também poder ouvir um pouquinho do Pratos e Vinhos no próximo programa, no domingo. Hoje é quinta-feira, a gente vai começar esse Comfort Food para dar essas dicas boas de onde e como comer com conforto.
1: É, como? Aí depende de cada um, não, o que que procura, se é comida mineira, se é comida grega. Eu conheci uma grega aqui no Rio. Conheceu mesmo? É. Ana Tassia. É. Ana Tassia,
0: que, que morou beleza. muito
1: tempo aqui no Rio, agora está no Rio Grande do Sul.
0: Quando a Ana Tassia está lá com aqueles azeites gregos, ela está é, com, com aqueles fast food. azeites.
1: Ela está é. no o
0: food dela. Isso aí. E aqui no Brasil a gente tem tantas culinárias, gastronomias em vários estados diferentes, bem característicos, e que cada um, quando tem a chance de fazer um prato gostoso, encontrar uma bebida que remonta uma sensação legal, se sente viajando Entre suas cidades natais Entre os lugares aonde esteve Onde sua família Cultivou Sim. alguma coisa Que você sente no ar Você
1: sabe, eu toda vez que como tagliolini, Tagliatelle, não Fetutine Eu lembro do meu pai Meu pai tinha mania Ai, de fazer legal. a massa Todo domingo ele já ia com a maquininha Já preparava, já fazia Fazia um molho vermelho maravilhoso Um sugo maravilhoso e aquilo ali, toda vez que eu como, eu, eu lembro do meu pai.
0: Ah, é muito bacana. Bom. E quando né? você cozinha, deve dar uma sensação boa também, ah, né? sim,
1: sim. Até eu de sentir a companhia alguém, dele. É. Sim, mas eu, o cozinhar tem muito a ver com sentimento, né? Eu, quando eu cozinho, eu, eu sempre penso em alguém bem, uma coisa apaixonada, uma coisa... Um sorriso. Quando eu tô apaixonada, então... e
0: pronto. Aí é aí, só, aí só aí alegria, a cozinha, né? É. Pronto. E a, co- a comida sai com aquele amor e o cheiro é. no ar. Cheiro de amor. É. Como cantou aí agora o Manuel Menezes, né? O cheiro de amor no ar, ah, lembra? Não, não. A música que ele tocou ainda agora. Enquanto a gente tá aqui na gravação no Bar MPB, o Manuel Menezes, que é um artista lindo para quem tá aí ouvindo, vale a pena também procurar o Manuel Menezes na internet. Ele cantou, o tema da música era o cheiro do amor. É? é? Eu nem prestei atenção no de música, de verdade. É. Né? É. Desculpa, Dani. Nada, foi lindo, porque ele também estava acompanhado de alguns outros músicos e a energia também era compartilhada. E a gente está aqui com essa descontração, aproveitando a música e aproveitando a comida. Conta para o pessoal o que, que a gente está aqui se, se divertindo e se alimentando agora. Olha, a gente tem o queijo, o bursão, que eu adoro, do... do... Rancho, dos, Rancho sonhos. dos sonhos. Alô, Rodrigo, é. Jarbas, queridos.
1: Tenho, Nós temos aqui o salaminho italiano. Temos um prosciutto de parma. Eu fiz um pouco de tomatinhos confit. E a berinjela também
0: sotolio. É, tá tudo muito bom. Bravíssimo. Você sabe que quando a gente fala de comfort food... A comida conforto, ela não necessariamente precisa ser muito gordurosa e nem muito nutritiva. E nem muito doce, precisa nem ter gosto de casa. É, precisa ter gosto de casa. Então, então quando as pessoas falam, ah, a comidinha conforto, ela é muito básica ou funcional, não, nada a ver. A comida um conforto pode ser do seu jeito.
1: É, acha conforto em uma determinada coisa, em um determinado cheiro, perfume... Não, então vai ali Por exemplo, que
0: casa de vó que não tem cheiro de biscoito? Total, hum, aquele cafezinho é. de tarde com biscoitinho é. de chuva
1: Isso às vezes me entristece Porque as pessoas estão comprando muitas coisas prontas E a nossa geração, até qualquer geração atrás As mães ainda faziam aquele bolinho de chocolate, bolinho de cenoura A ah, minha mãe
0: faz, eu lembro é. dela hein? bolo <risos> nega maluca nega maluca. maluca, minha mãe então,
1: faz a Lumãe. É cheiro mais gostoso que dá na casa. Isso, minha mãe faz uma gelatina cor-de-rosa. Que tem briga na família por causa da gelatina cor-de-rosa dela. <risos> é, do Natal, não pode passar o Natal sem a gelatina cor-de-rosa é. da Vó Belkisse. É.
0: E, e quando a gente fala, assim, de comfort food na questão nutritiva, quantidade ou a forma como se apresenta, qual a sua opinião? Vamos, vamos debater um pouco com as pessoas também, porque a gente abre esse canal, tem sempre umas mensagens que a gente recebe Sim. e vem sugestões. Eu recebi algumas dúvidas essa semana, quando eu coloquei o título de comfort food lá na nossa arte e algumas pessoas mandaram umas mensagens falando que... Comfort food podia ser uma comida que não fosse funcional? Uma comida que não necessariamente fosse aquele equilíbrio perfeito? Olha, comida é comida. A comida está ficando muito cheia de títulos.
1: Isso é uma coisa triste, porque comida é uma coisa simples. Não importa qual ela seja, importa que você goste. Então, quando você gosta, e dependendo da da pessoa que fez, o momento que você teve,
0: é maravilhoso. É verdade, mas o que é gostoso também da gente pensar que esses títulos não representam necessariamente a nossa sensação. Né? Hum. quando você por exemplo está lá com uma comida funcional específica você pode estar tá também sentindo um prazer de recuperar aquela história da Olha, família quanto
1: mais coisas melhor então se você está comendo uma comida funcional você está comendo uma comida gostosa uma comida que te dá um, uma lembrança são três coisas é. não e tudo que quanto mais pontos você tem melhor é a comida Mel- mais sensacional. não. Olha, eu tinha uma saudade de couve lá na Itália por 10 anos. Eu não, eu não conseguia achar couve. Até que um dia um rapaz me trouxe e falei, mas como é que chama isso aqui? Aí eles falaram, é cavolo neiro. Eu falei, é uma coisa que só se vende no meio dos contadinos, no, no, no meio dos agricultores. Porque é uma folha, eles, eles acham que é uma folha pobre. E que eles usam para colocar nas sopas, nos minestrones e tudo. Pô, eu, eu fiquei assim, ó, enlouquecida. Eu imagino. Comprei três caixas numa um vez. monte de couve. <risos> mas o bom da couve é que se congela. É. Ai, que boa dica. Conta aí, como é, é que é? Você lava a folha, seca, mas tem que ficar, secar bem direitinho. Aí você corta em rodelinhas e, e você enrola ela e corta fininho. E pega coloca dentro de um saco seco e congela, acabou, ela dura Prontinha. uma vida, Ai, que você bom. abre dali e já joga Sim. direto para fazer como você quiser. Eu gosto muito de fazer a couve frita, hum. porque ela dura mais tempo, ela fica crocante e dura mais tempo. Que bom. Fica uma delícia, o um salzinho, então... Você sabe o
0: que eu comi há pouco tempo, duas hum. semanas atrás? Foi o chips de couve. Você é incrível, ao de invés Bob. de você cortar as tirinhas fininhas, você, rasga você vai rasgando meio grosseiramente e aquelas fatias grandes você bota pra assar com uma, uma linhazinha de azeite, um pouquinho de sal, talvez um pouquinho de alecrim se você quiser e gostar, fica uma delícia porque ela fica crocante, esfarela na boca, com a sensação como se você estivesse comendo uma folhinha de papel. É. Mas ela desmancha como uma hóstia É, é uma delícia. E, e
1: o. Como é que chama? E o suco de couve também é muito bom. Ah, eu suco não acreditava. Verde, com, né? é, é, eu com, com laranja, maçã verde. Ai que delícia. Gengibre.
0: Olha quantas dicas enrolando hoje. Nesse podcast Melzinho. descontraído. Hoje a gente tá num clima muito suave. Eu imagino que vocês que estão em casa também devem estar tá curtindo essa onda de um pouco de música, diversão. A gente que tá sempre preocupado em levar para vocês o conteúdo funcional da gastronomia, enologia, mas que também tá total relacionado com prazer. Nosso podcast é assim, descontraído. É, na paz. Não? É. E, então...
1: Outra coisa que eu sentia muita falta, lá na Itália, era de doce de abóbora. Hum. É umas coisas assim estranhas, porque arroz, feijão, você consegue, você acha. Lá é muito famoso o borlote e tem também o feijão preto que eles compram. Mas, abóbora, do jeito que a gente faz, então eu ficava com saudade de abóbora com coco, doce de abóbora uhum. com coco, doce de leite. Aí eu ficava procurando queijo, que depois eu aprendi que é o formato de primo talho, ah. que é como queijo de Minas, pra comer com doce de leite, com... pra achar leite condensado no começo. Foi
0: aí difícil, pagava hein? uma fortuna.
1: Aí depois eu descobri que não, era tudo... é a forma de procurar.
0: É, é esse pra é quem, quem tá problema. na Itália agora... Imagina procurando aqueles ingredientes da Comfort Food... Doido para achar um leite condensado para fazer uma nega maluca... Supermercado... É... E é isso que é o gostoso de você se sentir à vontade com a comida... para que você não se sinta cobrado o tempo inteiro... Você precisa se sentir bem com o seu alimento... E essa arte de se alimentar com carinho... Passa também pela nutrição... Então, quando a gente fala de Comfort Food... É importante também que esteja associada com o seu bem-estar, porque não adianta também você comer uma feijoada muito pesada e não. Nós estávamos falando de, de
1: com, nós estamos falando de comfort food, não? Uma coisa para mim que eu adoro e aqui no Rio é na, num, em um galeto que tem na Domingos Ferreira que é bem velhinho, bem antigo, e está lá até hoje. Você vai ter o mesmo português sentado no caixa, e eles assim, entregando não sei quantos galetos por dia, porque agora eles fazem delivery, aliás, agora não, já dá um tempo, antes da pandemia, e continuaram tudo, muito bom. Eu lembro quando a gente era pequenininha, a gente passava vindo da praia por ali, e comia um galeto, uma
0: maionese pra casa, tomava
1: banho, tudo. Aí meus pais Pós-praia, descansavam. Né? Pós-praia,
0: é. Pós-praia. Pós-praia. Lá em Niterói também tinha um galeto. Até hoje eu não sei se ele ainda tá lá, mas é super tradicional. Eu imagino é? até que esteja, porque é um restaurante muito tradicional, na Moreira César, que uhum. hoje mudou de nome e agora é ator Paulo Gustavo. Ah!
1: Eu já fico imaginando as pessoas indo lá e fazendo fotografia embaixo com o ramo de flor. Já começou. Eu quero ir. Tem que
0: ir. Tá linda a Nova Rua Paulo Gustavo. A Moreira César é uma rua clássica em Niterói. Todo mundo ama a Moreira César porque ela é cheia de comércio. Um glamour de roupas bonitas. Ou então pequenas cafeterias. Você pode fazer um passeio como se estivesse viajando, mas na sua própria cidade.
1: Mas é em cobarro. É, e Caraí. É caraí, eu caraí eu falei, é Uma delícia. Que eu fiquei caraí. na Marise Barros. Agora eu ia comer no bicho papão.
0: Ah, que beleza. Não sei se ainda existe. tá, tá lá em Niterói. Eu acho que o Galeto uhum. também, por isso que eu é. falei dele, porque ele é super tradicional. Ah. Tá lá agora, o Galeto vai mudar de endereço. Vai, agora Rua Paulo, Paulo
1: Gustavo ator Paulo Gustavo você já pensou nos documentos e tudo pra fazer isso daí? não ficou muito Nossa. confortável
0: pro dono do restaurante não, né? <risos> vai dar um Nas pouquinho notas de trabalho
1: fiscais e tudo
0: mas em homenagem a um cara que foi excepcional é. e que Niterói tem muito carinho por ele então que esteja em bom lugar é, é
1: isso aí e Outro... pra... Outra coisa, sabe? Qual? Cervantes. Cervantes, Cervantes. Copacabana.
0: Maravilha. Aquele sanduíche de pastrame. Não, pra mim,
1: filhazinho com queijo e abacaxi não tem igual. Que
0: beleza. Você vê como que é gostoso a gente sentir e lembrar de coisas pela comida. Uma vez, quando estava o casamento de um dos meus filhos, eu tinha que me arrumar, não sei o
1: quê, eu fugi... Fui até lá com o meu ex marido a gente foi lá conversando isso, meu sanduíche e me voltamos, aí perguntaram onde é que você estava é no trânsito, cara.
0: É, eu lembro bem, né? Jobi. O Jobi, o Cervantes, Ai. eles não, não são pós-praia, são pós-party. Não, é, pós-tudo, é. ou prima de tudo. É, também é. tem essa, warm-up, né? É, pra quem quer sair, é. passa lá um é. pouquinho é, antes e depois vai. é.
1: Eu já, tantas vezes, eu passei no Jobi só pra tomar um chopinho. Ai, ai, e aí, acabei a noite lá. <risos> <risos>
0: aí, tomei isso. né? Uns. Vamos lá tomar
1: só um chopinho. É, aí vai o chopinho, bolinho de bacalhau, a empadinha. Não tem empada melhor na vida. Hum. Não, meu Deus, eles não mudam, não mudam. É sempre a mesma coisa. E pra quem tá
0: longe do Rio de Janeiro, tem que vir pra conhecer. Tem. Isso é São gastronomia pontos, regional, é. né? Isso é local.
1: Alegre Teresa Tereza... Você oh. conhece? Não. Ah, então vou te falar. Agora a Brasi... Preciso oh, conhecer. Oh, oh. É comida brasileira? Não, a Baiana e Santa Tereza. Ah, Ali, é, eles legal. têm. Ela tem uma barraca de quarta, de quinta a domingo e é uma delícia. Aliás, agora tem uma em seu também. Agora não, dizem que sempre teve, eu não conhecia. Mas ela faz um acarajé hum. maravilhoso.
0: Oba. É. Eu adoro a Carajé sempre com uma pimentinha. Sim. Vatapá. vatapá oh, maravilha. É.
1: Eu toda vez que eu vinha para o Rio ia na Praça General Osório, imagina com esse vinho branco geladinho, o um vatapá, amei.
0: tudo, quentinho, gel... vinho de é. salvinho branco com um vatapá combina ou não combina? Combina. É comfort food, né? É. Até com um sushi, hum. também. É verdade. Por quê? Porque o Sauvignon Blanc, ele tem essa mineralidade, né? Diferencia das outras uvas, porque você não tem aquela sensação tão puxante da... Chardonnay para acidez, mas tem uma sensação de refrescância mineral. Então, quando você toma o Sauvignon Blanc, é aquela coisa de sentir os sais minerais, aquela sensação de refrescância da cachoeira, da pedra. Então, sente o terroir. Imagina lá em Santa Catarina, como o Suzin deve deve estar colhendo as uvas de Sauvignon Blanc agora. Será não. não, não é? Período. Já colheu, há já colheu, já colheu. Agora ele está só aproveitando. Falou com a gente aqui na semana retrasada que estava colhendo super cabernet, é. as últimas uvas da vinícola e que hoje deve estar tá lá ele já. Nessa colhendo, preparando
1: para, já deve ter preparado o vinho. Deve estar nas barrigas. Dentro né? do
0: tanque, isso é. aí. Quem está em casa agora deve estar tá curioso. Vai ter que entrar lá no nosso Instagram para poder ver os vídeos que a gente vai colocar da Suzin. O Everson mandou o material para gente, mandou umas fotos do Sauvignon Blanc. Estão ah. lindas as fotos.
1: Bacana, isso é muito bacana. É, é bom ter... Porque você falar, não é só agora você apresentar né? eu tinha eu tenho saudade sabe do que do restaurante aí em Belo Horizonte eu ia no Dona Derna hum. é como no Guimas aqui no Rio ah, né então... Guimas é Guimas Guimas é, é Guimas. É. Dona aquela, Derna aquela também Parisiense Belo Horizonte do Guimas é, né é. Hum, bravo aí o picadinho ah. que agora
0: tem o picadinho do Batista que compete assim <risos> com tudo é, estão parelhos, né? É. E que bom que hoje a gente... Que bom não, porque a pandemia é tão é, judio, difícil de tá superar, dos... mas que trouxe os deliveries, né? É, Restaurantes eu... que há muito tempo eram super tradicionais é. e não entregavam em casa, hoje conseguem fazer algumas entregas. isso de
1: e tudo, ela falou que ela entrou num outro mundo, que ela, que ela era completamente contra, mas que ela teve que se adaptar. Agora eu tô louca para ela desadaptar logo e voltar a abrir as portas, né? Ah, bem, lá...
0: mas as coisas Porque... estão funcionando. Aos poucos a gente está respeitando aí é. a saúde, todo mundo se cuidando. E com a vacina a gente vai poder voltar a sentir a é, mesma tá... sensação.
1: Tem muita gente nova no Rio, não? Muita gente boa. Tem. É. Eu adoro. Eu tinha um lugar no Flamengo que a gente bebia todas, aí saía de madrugada e ia lá comer. Arroz, feijão.
0: Ovo frito de madrugada, Vivi. <risos> Três horas da manhã,
1: no um fogo, Aferpare. mano fogo. Com... Ah, É, parte mesmo. Que bom,
0: hein? Eu sei que no Flamengo tem um lugar maravilhoso para quem gosta de comida do norte, chama Tacacá do Norte. Tacacá Cê do tem Norte? tem que ir, é uma delícia. O melhor açaí do Rio de Janeiro tá lá. É. Vou te levar pra gente tomar um açaí comer uma unha de caranguejo.
1: Ok, combinado. Adoro unhas de caranguejo. Yeah que o é feio, não? devia falar, patinha. Ah. De é mais charmoso, mas tudo bem. É.
0: Mas lá no Tacacá você tem essa comida do norte hum, e eles preparam hum. da forma mesmo como as famílias faziam lá, porque são hum. eles mesmos que vieram de lá pra cá e montaram hum. o restaurante. Então é uma lanchonete de açaí, você pode comprar a tapioca original.
1: Hum. Então é
0: uma delícia, vale a pena. Isso tudo traz pra gente essa história de sentir hum. coisas de outros hum. lugares, né? É isso mesmo. Uma muqueca, nossa senhora.
1: É outro, é outro lugar que eu, que eu adoro. Aonde você
0: vai na mente quando você pensa Fala na muqueca? De é.
1: Ah, eu vou pro Alguares, em Belo Horizonte. Opa! É. Muito bom, muito. Tem as baianas que servem, não? Os caras assim e tudo. Então tem um arroz e. De... De dendê, com. ele serve a moqueca baiana. Mas tem moqueca de tudo
0: quanto é jeito que você possa
1: imaginar.
0: moqueca de ouro. Eu comi uma moqueca de siri essa semana passada. Ai, que delícia. Moqueca de siri apimentadinha, com pirão, com arroz branco. Foi uma delícia. Você tinha que ver, ela borbulhava naquele, uhum. naquele, naquela travessa de pedra. Quentinho. onde você
1: comeu isso? Eu
0: comi numa na Bahia, viagem. Né? Foi, sim, foi na, na Bahia. Bahia. Nossa Senhora. Obrigada, obrigada. Foi, foi maravilhoso. A gente teve a chance de passar num restaurante artesanal de família e eles ofereceram pra gente a muqueca de siri, que deixou muito curioso, né? Porque normalmente quando você fala de muqueca, já pensa logo no peixe, nas postas, e ele bem ensopado. Mas veio uma moqueca bem carnuda, com um catado de siri. eu joguei aquela pimentinha com arroz Mas branco. Mas, gente, nossa. a
1: vingança é maligna, ah. porque é dia 6 de julho, tô indo para Petrolina. Ô, oh, Deus, Não demora! Tô com o Food Safari, que eu adoro viajar com eles. E é uma viagem muito legal. E o Paulo, o Paulo Machado, ele fala muito de comfort food. É uma coisa muito bacana. E nós vamos em vários lugares. Vamos conhecer Plantação de Uva, Vinhedo. E, que beleza!
0: É. Vai, vai andar
1: de é. barco no Rio São Francisco? Sim, tô louca Opa. pra ver o Rio São Francisco. o é. rio tão judiado, né? Ah, Mas tão lindo. Tão lindo, é verdade. É. Eu, na Itália, eu vi uma exposição do... Salgado, como que é o nome dele? Ah, do...
0: Artista de que tipo? Foto... Foto... Fotografia. Fotografia, que bacana. É...
1: É... Oh meu, Deus, esqueci o primeiro nome dele. Sobrenome salgado. É. Então depois ele a gente fez lindos. Ele. É... Tem tem uns três filmes dos livros. Ele tem tem um livro dele lindo que fala sobre o Rio São Francisco e tudo. Então vai ser uma viagem muito emocionante para mim. Eu tenho certeza,
0: já estou esperando as fotos, os vídeos e esperando os de lá. Ah, Quando você certeza. sentir, você manda a vibração que eu vou pegar daqui. É. Quem quiser ir. Olha aí, Comfort Food. É, é isso: viajando no conforto. É. Conforto alimentar. No, no Food Safari Brasil.
1: É só procurar, gente. Food Safari Brasil, vocês vão ver. Eles têm vários. É... Um tour. é, tours, é. bem bacanas. Você tem que ir,
0: ah, Daniel. Vamos, vamos juntos. Um vamos, dia, vamos, quem vamos. sabe a gente pode ligar para eles com, com antecedência, fazer a gravação do podcast num barco viajando no Rio São Francisco. É bacana. Ah, isso assim. ia ser fenomenal. Não,
1: eles têm no Pantanal. Tem no... eu fui no Pantanal, apesar de ser pantaneira, não filho de pantaneiros e tudo.
0: Que toca aberrante.
1: Ah, sim. <risos> fui no, fui na Catalunha. Muito legal, dos azeites, tudo. Inclusive tem a Carol Lima, que eu quero ter o prazer de convidar para vir falar aqui no nosso programa. O chefe Paulo Machado também, porque são pessoas sensacionais.
0: Que bom. É. Vamos ter chance de convidar tantas pessoas agora. Hoje o nosso programa aqui nesse bate-papo aqui tá A música que sobe, eu que assusto. É, aqui a gente tá nessa gravação linda do programa Bar MPB hum. e que fizemos uma participação. Demos dicas de vinhos também, quem quiser é. conhecer o programa, vale a pena. Daqui a pouco vocês podem ir lá na rede social e conhecer. Como diz meu irmão, não fique tão Suzinho estamos Suzinho <risos> A gente precisa ligar pro sozinho e apresentar apresentar o Gustavo Helner, hein? É, é isso mesmo, fazer uma harmonização entre vinho e comida pantaneira. É, com certeza, Vai o Guga é, é danado. Vinhos de altitude, comida, é. pantaneira. De altitude, comida é.
1: pantaneira, olha que aí. É baixo, Tema pro próximo que é baixa não, é muito baixo no canal, é, é nível do mar quase, é. É, é bem bacana. Bom gente, hoje nós vamos ficar por aqui, por quê? eu já ganhei muitos puxões de orelha não foi um não, nem dois como eu falei no início do programa ganhei muitos, porque o outro foram
0: 52 minutos que delícia, foi bate-papo que foi. a gente tinha muito mais conversa mas realmente a gente tem que ter um, um feeling, um timing e hoje a gente vai deixar essa curiosidade a semana que vem ok,
1: um beijo a todos e escutem por favor
0: <risos> um bacione! boa sera boa noite, que vocês todos tenham um bom descanso. O meu
1: microfone daqui, quando a está.
0: Sou Everson Suzin e nós curtimos e seguimos o podcast Pratos e Vinhos. Para conhecer a nossa vinícola, acesse www.vinicolasuzin.com.br ou nos envie mensagem pelo WhatsApp 49 991 47 43 56. Um abraço.